0: Дельная глава Лехлеха, которая рассказывает о первом из працев о Аврааме и первое слово, обращенное Всевышнему, первое обращение Всевышнего к Аврааму, это Лехлеха. Иди, иди себе, или иди, как говорится Раша, иди для себя, для своей выгоды лех И здесь уже стоит задать несколько вопросов. Во-первых, почему, ну, собственно говоря, что, что, что это за первое речение, почему оно именно такое. То есть очевидно, что это должно что-то означать. Да, что именно это первое повеление. И более того, скорее всего, большинство комментаторов склонны считать именно это первым испытанием Авраама. Да, потому что есть, как известно, 10 испытания Авраама, так написано в Перке а Вот, То есть, это традиция, что есть 10 испытания Авраама. Но как, откуда считать эти действия испытаний? Есть разные, разные подходы среди комментаторов. И большинство склоняются к тому, что именно это и есть первое испытание Авраама. Лех-леха и понять суть этого испытания, и что, собственно говоря, считается испытанием, почему это испытание, что что не является испытанием. Кроме того, вопрос, который тоже очевиден, что если это первое испытание Авраама среди десяти. А что с прошлыми? Дело в том, что до этого уже у Авраама довольно, если так можно сказать, головокружительная карьера. Уже... Когда Всевышний обращается к Нему здесь, Аврааму 75 лет. Да? И это уже после того, Мидраж, как известно, говорит, что Аврааму было три года, когда он узнал своего создателя. Есть, которые говорят, другой Мидраж, который говорит, 40 лет ему было. Это не противоречие, это определенные этапы познания, больше и больше. И это уже после того, как он начал... Как он разбил, как, как известен, известно написано в Медраше, что он разбил идолов в, в лавке своего отца. Он пошел против всех общепринятых мнений. Да. Ну, что, просто чтобы сравнить, да, чтобы получить какое-то сравнение, разбить э, идолов там, в лавке отца. Это все равно, что отец, там, не знаю, ста, один из г, таких уважаемых членов коммунистической партии, а сын... Значит, выходит против всех устоявшихся и там какой-то либерал, демократ такой, начинает в Советском Союзе там пропагандировать какие-то западные ценности и выступает против коммунистического режима. Ну, вот так, чтобы можно было примерно нам понять и сравнить, как, как это воспринималось. И да, диссидент такой, да. То есть это уже после этого всего, и после того, как, его, как он был доставлен к ним роду правительства, после того, как он его бросили в печь, и было то чудо, которое произошло, что он вышел живым. Да? И, и, то есть, после всего этого, до, и во все это время Всевышний к нему не обращался, Всевышний с ним не, не разговаривал. И здесь, после того, то есть уже после этого чуда, которое было с ним родом, это было, э, ну, после этого чуда Урказдим, этого чуда с э, печью, то, что Авраам остался живым Это была полная победа Авраам то есть да Тогда за ним пошли массы Тогда у него появилась школа Тогда его перестали трогать Потому что ну, боялись да. У него появились школа, школа У него появились ученики У него появились последователи И про все это не говорится Более того, говорится начинается разговор с Авраамом то, то, что Тора решила выбрать то, что Тора решила выбрать, это то, как Всевышнему говорит, все это оставить. И вот это тоже да, вопрос, который нужно понять. И еще одно, так сказать, для того, чтобы в купе все это увидеть, это то, что, собственно говоря, Авраам называется первым евреем, как, как известно. Да, Авраама еврей. С Авраама начинается строительство еврейского народа, построение еврейского народа. И вопрос, два, как бы два вопроса, две стороны одной медали. Во-первых, почему? Почему именно Авраам? И второе, что это означает? Да? Ну, как две стороны одного вопроса. Да? Что означает быть евреем? Да? То есть, почему, собственно говоря, не Ноах? Чем Ноах был плох? Ну, там согрешил, упал, было какое-то падение, то, что мы читали в прошлой главе, ну, ну и другие падали. В конце концов, и у Праца были какие-то отступления, отступления и падения. <coughs> это же не... Да? Но, как свидетельствует о нем в сама Тора, Ишцадик, и это Лукимле Талех, но человеком праведным, с праведником совершенным был в своих поколениях. Да, так, так что сказать? Он был меньше, меньше Авраама по, по праведности Поэтому Авраам был ну, Но это же, это же количественное какое-то Да, Этот праведник меньше, этот праведник больше Этот праведник на 75% А это на 95% Но это, это понятно, что это очевидно Что кроме этого всего Есть, есть какое, какое-то сущностное отличие Должно быть И вот это вот мы хотим понять Что Все вот эти вот э, выше заданные вопросы. Но начнем собственно говоря, с того, что попытаемся понять э, то, что Тора говорит в этом вот э, выражении Лехле Хаме, арцехами, молотхами, бейтавихал арта Шереха иди себе э, из дома, из страны твоей, из Родины Твоей. Из дома отца твоего В землю, которую я укажу тебе Еще раз, 75 лет Впервые после всего уже Пройденного пути Всевышний обращается к Аврааму И говорит ему значит, да, вот Оставь все это, все что ты знаешь И иди на землю, которую я укажу тебе Очень интересно Кстати, да, забегая вперед Можно сказать, что последнее испытание Авраама И здесь уже Все комментаторы практически едины Что последним испытанием испытаниями Авраама это является жертвоприношение цхака. Оно там употреблены не просто те же слова лех леха, а сама структура предложения, которая там звучит, когда Всевышний обращается к Аврааму, она практически та же самая. Да, и сказал Всевышний Аврааму: "Кахна эт бинха эт яхитха Возьми сына своего, единственного своего, которого ты любишь." Ицхака, велех леха, и иди себе на гору Мурья. Гора, гора Мурья от слова Лерот, да, на, на, на горе Бог будет увиден, как, как и здесь, да, здесь тоже тройное такое. Из, из а, родины твоей, земли твоей, из родины твоей, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу. Э, иди себе опять, и там, и там, лех леха, иди себе, и в землю, которую я укажу тебе. Да, вот, и, то есть, первое испытание. И последние испытания не абсолютно перекликаются по, по, по структуре, по предложению. И это очень тоже вещь, которая, конечно, нужно, нужно задуматься и посмотреть на да? нее. Но сначала мы, мы посмотрим, что есть как бы два противоположных, как бы казалось, комментария в Кабале на вот эту вот фразу. На обращение Всевышнего к Аврааму. Потому что два, как бы казалось, противоположных комментария Один из них дает Зоар, один из них дает Ари И Ари говорит, что это обращено Лех-леха говорится каждому человеку Собственно говоря, да, Кабала стирает Обычно в хасидизме, в Кабале стирается Вот эта вот грань между историческим событием, обращенным к какому-то одному человеку и указанием по отношению к каждому в насущное для него время, говорится, Тора говорит каждому из нас. Лех-леха, выходи! Выходи, так говорит Ари. Тора обращается к каждому из нас. Выходи и иди по ступеням. Что такое арцеха из, из страны твоей? А эрец от слова «рацон» Рацион это желание, оставь свои желания. Мимо из родины твоей. Родина это твои э, какие-то привычки, которые ты приобрел в течение жизни. Мебей из дома отца его бейт аба говорит ари, это называются все мысли, и представления, вся идеология, которую ты создал себе в течение своей жизни, да? Оставь это все, и иди, иди за моим желанием. То есть это обращение каждому человеку актуально, и звучит, Всевышний обращается каждому человеку лехлеха. И, и это постоянное, постоянное обращение. То есть готовность оставить все, все привычное, все, все желания, все мысли. Которые, которые есть у человека. Все привычки, которые у него есть. Вот эта вот готовность пойти за Всевышним. Это то, что... С этого, это обращение к каждому. И это постоянное обращение. Да? То есть, про, про это сказано, что каждый день человек должен видеть себя, как будто он выходит из Египта. Египет, как известно, это от слова «мецарим», это от слова «ограничение». Что говорит, что служение... Прошлого дня по отношению к сегодняшнему дню должно быть ограничением. И также служение завтрашнего дня по отношению к сегодняшнему дню должно быть... Сегодняшний день должен быть как считаться как ограничение. Ты должен постоянно выходить и ломать границы. Ну, говоря современным языком, выходить из зоны комфорта. Постоянно. Все, все, к чему ты привык, это должно полностью меняться. Ну и это такая должна быть огромная сила. Называется сила сомнения, которая готовность бросить вызов всем устоям и всем, всему, что ты привык, да, вот это вот опустошение сосуда личностного, которое человек должен быть готовым все бросить в материальном плане, в чувственном плане, в духовном плане, в интеллектуальном плане, всех все бросить и пойти за истинным желанием Всевышнего. И вот это вот обращение так комментирует Арий, так он говорит, это то, что обращение к каждому еврею, и иди себе. И Зоар вроде бы говорит э, ровно противоположное. Зоар говорит, что это обращение э, к душе. Лех-леха это обращение к душе, которое говорится, иди себе и спускайся в этот материальный мир. Иди и спустись в этот материальный мир, это, это, это спуск, естественно, да. Потому что, как известно, что даже самый большой праведник в самые высокие минуты своего духовного откровения он никогда не может достигнуть и сотой или тысячной доли э, того, той близости к Всевышнему, тех чувств, тех ощущений, которые есть у души, когда она находится рядом с когда он находится да. в духовном мире. И естественно, что это спуск. Естественно, что это спуск другое дело, что, конечно, у этого спуска есть смысл, у этого спуска есть причина, но тем не менее, это спуск. И вот это то, что обращение к каждой душе, так говорит, так объясняет Зуар, что это обращение к душе, иди себе, оставь все, что ты привык, иди из страны твоей, из, там, там, где вот эти вот желания близости к Творцу, да, опять-таки из всех своих привычных мест обитания спускайся, все вы душе и иди в этот мир. И почему я говорю, что это два вроде бы противоположных комментария, потому что один комментарий он как бы говорит комментарий, а он говорит, что это обращение к человеку идти снизу вверх и подниматься и доходить до каких-то высот и постоянно ломать границы, выходить и подниматься наверх все выше и выше. А комментарий, который дает взор, это, наоборот, это обращение к душе спускаться вниз и входить в границы. Входить в ограничения, в границы этого мира. И вроде бы, да, это два противоположных комментария. Чтобы понять это, что на самом деле они не противоположны, они полностью дополняют друг друга. Нам нужно понять, ответить теперь на этот вопрос, почему же именно Авраам, и считается первым, первым евреем. Что, что такое? То есть, еще раз говорю: да, это какое-то должно быть э, сущностное отличие, что, что такое, э, что было у Авраама, чего не было у, у всех остальных. Ну, и особенно, если мы сравним его с Ноахом, да, вот с, с, с предыдущим. И не просто так, да, потому что. Мидраш говорит, что так сказано, дота шамайм варс бейбарам, еще в книге, еще в главе Берешит, сказано, вот порождение рождению неба и земли Барам при сотворении их, говорит Мидраш, альти ты барам или не читай Бей Барам при Сотворении их, а читай Беаврам, а читай ради Авраама, что небо и земля сотворены ради Авраама. Это, да, то есть если бы Мидраш такое не сказал, такое трудно было бы произнести. Небо и земля, мы знаем Мидраш ради народа Израиля, ради Торы и так далее. Это все тоже правильно, все тоже хорошо. Это не отрицает того Мидраша, который говорит ради Авраама. Ради Авраама стоило творить небо и землю. И также другой Мидраш говорит, как известные строчки, которые мы говорим в молитве. «Ви адзикна, ниу, ви адзива, и до старости я, и до седим я буду нести». Говорит Медраж, что сказал Всевышний «до старости я». Что значит «до старости я»? Говорит Медраж, сказал Всевышний ангел. Были ангелы, которые с самого начала сотворения мира, еще сотворения человека, написано, что Всевышний посоветовался с ангелами. Да? И ангелы сказали ему Как минимум, часть из них сказала человека не не творить. Потому что человек будет только портить этот мир. И часть была согласна, а часть была против. И каждый раз, когда человек грешил, поколение ноши, поколение потопа, поколение Вавилонской башни, в Египте и так далее, все, все, что грешили, каждый раз ангелы приходили... Как бы ко Всевышнему говорили говорили ну, Сакраментальную фразу мы, Ну, мы же тебе говорили А мы о чем говорили И на все это Всевышний отвечал В адзикнанию До старости а Подождите до того, как придет тот Про которого сказано Вот он старый И про кого сказано первое старое Первое сказано про Авраама В Авраам закен Сказал им Всевышний Подождите, две тысячи лет Две тысячи лет Всевышний говорит ангелам, подождите, подождите, я вам вам сейчас все объясню, я вам сейчас все покажу. И когда когда приходит Авраам, Всевышний говорит, вот теперь теперь вы меня понимаете, теперь скажите мне, стоило или не стоило. Да, И ангелы приходят к Аврааму, это мы будем читать в главе Ваера, когда они приходят и вокруг него э -э -э, смотрят, они пришли посмотреть, кто это такой, ради которого стоило. И признают, что стоило. Признают, что стоило, потому что тоже, тоже еще один мидраж, который говорит, что когда Мушарабей поднимался на гору Синай что, а, Ангелы хотели его сжечь своими. Сжечь, что Майя люди Шабинена, что делает здесь рожденный, э, рожденной женщиной? Что он поднимается в духовные миры, да? И, Сказал, написано, что Всевышний сделал его лицо похожим на лицо Авраама. Они, сказали, они тут же вспомнили, сказали, все, все, все. Мы все помним, мы там были, мы были у него дома. Теперь понятно, почему. То есть, просто, чтобы понять да, масштабы личности Авраама, и с него начинается, с него начинается 2000 лет Торы, потому что 6000 лет делятся на Лет, 2000 лет Хаос 2000 лет Торы и 2000 лет Машеха Так, так, так одно из делений, которые говорят Наши мудрецы И именно с Авраама начинаются 2000 лет Торы Именно с Авраама И опять таки вопрос, почему это? Почему именно с Авраама начинаются 2000 лет Торы? что Почему нельзя было С Ноаха начать? И что, что, и что такое? Почему с него начинается еврейский народ? Ответим на это следующим образом: вот в этом вот э, противостоянии Ноаха и Авраама, когда э, говорится, э, сравнивают их, да, и часто в разных в разных версиях они сравниваются, то и Ноах проигрывает, да, Ноах проигрывает. И почему он проигрывает? Потому что, как известно, Ноах называется вот этот вот цадик в шубе. Ноах был первым, про которого сказано, минимум сказано, что он изучал Тор. Он изучал Тор. И откуда мы это знаем, написано, сказано в прошлой главе, было сказано, и ты возьми себе по двух отчистых, по семь чистых животных, по двух По два от нечистых. Что такое чистые и нечистые? Кошерные и некошерные. Кошерные и некошерные для кого? Для евреев, которые будут когда? Через полторы тысячи лет для тех, кто примут Тору. Говорит, Раша, отсюда мы знаем, что Нах учил Тору. Учил Тору, да. Но Авраам был первым из тех, кто начал исполнять Тору. Соблюдать. Написано, соблюдал Авраам заповедь. Он не просто, для него Тора не просто была интеллектуальным таким вот э, э, возвышением каким-то для себя. А для него это было исполнение. Для него это была реализация. И вторая часть, это две стороны одной монеты. И из этого мы сможем, думаю, понять какую-то основную мысль. Вторая вещь, что Ноах не э, просил, не убеждал не молился за свое поколение, не молился перед Всевышним и не убеждал убеждал других. Почему? Мы уже сказали на первом уроке по, по поводу Берешит, что, в общем, есть как бы две линии существования, два объяснения существования вообще всех миров и человека в частности. Одно это ради Всевышнего. Всевышний захотел Создать все жилище в нижних мирах. Второе – это ради человека. Для того, чтобы человек поднимался, возвышался, становился духовнее. Да, что Всевышний хочет ему дать, дать добро. И чем выше человек духовно, тем больше добро он может ему дать. Да. Одно дело – накормить. Это самый низкий плотский уровень. то тоже Всевышний дает. Но самый низкий уровень. Потом эмоциональный уровень. Потом разумный уровень. Потом духовный уровень самореализации. И потом еще, 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 еще бесконечно высокие различные уровни духовных продвижений. Так вот, до Авраама Ноах, он держался вот именно на вот этом втором уровне. Что нужно? Нужно духовное совершенство человека? Я духовно совершенствуюсь. Ноах иш цадик тамима абедуротав. Он совершенным праведником был в поколениях своих. Он за, занимался собой и своим духовным возвышением. И он мог держаться, да, по, несмотря на то, что, так сказать, поколение. Поколение на него не влияло. Он не занимался. Когда Всевышний ему сказал, что будет потоп, он спросил, что со мной и с моей семьей. Сказал Всевышний, с вами все нормально. Все нормально. Он изучал Тору, Он духовно продвигался, возвышался и делал то, что то, что от него вроде бы требовалось. Да. И, и, и само слово «ноах» мы можем сказать сказать. Да, от слова он назван так. С одной стороны, э, написано «Зе нахамейну мимо Этот утешит нас. Но почему-то да, он не назван «менах». Он должен... или «нахум». Да, он должен был быть назван, назван именем, которое свидетельствует о, об утешении. А он назван Ноах, потому что Ноах ⁇ это еще и спокойствие, это отдых. Да? То есть человек, есть некое спокойствие. И, и тут же в, в, в оппозиции к этому стоит следующая глава, которая начинается, и название ее, и начинается она со слов «беспокойство» Иди. То есть если Ноах отдыхает, то Авраам идет. И вот это вот качество Авраама, что он представляет больше вот эту вот э, первую линию. Создание миров для Всевышнего. То есть ему не просто недостаточно личного духовного совершенства, а он не может терпеть, когда он видит, что Всевышнего нет в этом мире. Он идет и распространяет. То есть, вроде бы что ему не хватает. Хорошо, ты диссидент, ты понял, что вокруг, вокруг тебя все не так, и все это вокруг обман и все это вокруг э, э, не то, и это идеология ложная, ну, хорошо, живи себе, читай книжки, передавай тайком от э, интеллигентных людей сам издат, и себе-себе читай, развивайся духовно. В конце концов, после своих 120 лет, ты получишь свой кусок Ганедена, как получил его, наверное, Ноах. Да? Но, но, но вот это вот совсем не про Авраама. Он не может видеть мир, вот это беспокойство, он не может видеть мир, в котором, в котором что-то не то. Он идет и начинает распространять. И он более того, вот это вот распространение, оно же идет вроде бы в разрез, оно идет взамен личному совершенствованию. Да, ну, вот это вот знаменитое, что он раскидывает шатер среди пустыни, и заходят туда эти арабы, которые там проходят, и бедуины, которые там проходят, и он их начинает обучать базовым вещам, благословениям, да? то есть, ну, опять, да, применим это, приведем какой-то простой пример из нашего времени. Возьмем главу поколения, пророка, который сидит и учит бедуинов Алефбет. И говорить, как, как правильно говорить, как мыть руки, берешь правую руку, берешь левую руку, скажи благословение на еду, скажи то, скажи это. Ну, ну как минимум, я думаю, что люди вокруг скажут ему, ну, Рэби, я думаю, что вам есть чем-то заняться еще. Вы можете заниматься духовным совершенствованием. Зачем, зачем вам это? Вот именно это и, и, и не Авраам. Да? То есть Авраам он идет и распространяет, и он не может видеть мир. Он оставляет себя, и он оставляет свое личное совершенствование. И э, идет, и э, пытается изменить мир. И изменяет его, в конце концов. Да? Отец многих народов, и отцом многих народов я сделаю. Но, э, и, и это и есть вот это вот соблюдение Торы. Да? То есть, это начинается привлечение Всевышнего в материальный мир. Не личное совершенствование, интеллектуальное постижение духовных, нет. Это начинается привлечение Всевышнего в этот мир, начинается соблюдение заповедей. Он, он первый, кто начинает приближение от этого жилища в нижних мирах. Да, как говорит известный Медраж, что изначально шахина была, на, на этом Медраше основана львиная доля хасидских мамаров, что изначально шхина была в нижних мирах. Потом грех Адама отодвинул ее на один уровень. Грех Каина на второй, грех поколения Ноша на третий, грех поколения Потопа на четвертый. И так далее, и так далее, и так далее. До седьмого неба. Да? И потом Авраам притянул на одно, Ицхак на одно, Яков на одно, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Леви, Киат, Амрам и Муше уже спустил на землю. Да, вот это вот жилище в Нижних Мирах. Две тысячи лет Торы начинаются с Авраама. Потому что здесь начинается совершенствование мира. Не личное совершенствование. А исправление и совершенствование мира вокруг. И вот, вот это, вот это вот качество. Еще раз, да, если Авраам это... Если, если Ноах это Ноах. Да, отдых и личное какое-то совершенствование, да, то Авраам – это лех-леха. Это движение, которое начинается. И еще раз, и вроде бы здесь происходит спуск. Вот это вот тот спуск, который, о котором говорит Зоар. Спуск души. Потому что все, что душа спустилась в этот мир, оно же... не Здесь вроде бы нет личного совершенствования. Да, значит, она теряет вроде бы. Это спуск, о котором говорят. Но на самом деле... Тот выход из этих ограничений, которые есть в этом спуске, и и есть высшая э, намного возможность получить самосовершенствование и возможность получить связь со Всевышним намного большую, чем если бы человек просто сидел и для себя бы там что-то учил и что-то постигал. И в принципе это сказано все вот в этих двух словах. Лех, леха. Говорит Раша, иди для себя. Тебе кажется... Тебе кажется, что ты э, ничего э, от этого не выиграешь? Тебе кажется, что ты ничего от этого не выиграешь? Что ты будешь... э, э, Ты только от этого потеряешь? Да? Говорит священный, нет. Лех-леха. Именно там ты и приобретешь, Именно там все, все... Вещи, которые, э, которые тебе кажется, что ты потеряешь, именно там ты приобретешь. И это первое испытание Авраама, так говорит, если э, э, не Рамбан так объясняет, что э, Всевышний хочет превратить, он говорит, его языком говоря, превратить Авраама, философа в Авраама, верующего. Все, что он достиг до этого уровня, до этого времени, до 75 лет, да, когда Всевышний к нему общался, это все хорошо, это все правильно, это все великое. Да, и здесь он доходит до своего пика, до, до вот этого возвышения. Теперь Всевышний говорит: иди, теперь я тебя поведу. Оставь все, что было, оставь все свои мысли, оставь свои, все свои чувства. И ты вроде бы вот это вот одно из объяснений понятия, что такое испытание. Что такое испытание? Не каждая вещь является испытанием. Есть несколько объяснений, что такое испытание. Но я приведу здесь одно из них. Испытание называется то, что полностью против логики. Полностью против логики. То есть, вроде бы Авраам мог сказать Всевышний, где ты выигрываешь больше? Ты, ты, я же для тебя здесь. Я же пытаюсь исправить мир здесь для тебя. Где ты выиграешь больше? Здесь у меня уже школа. Здесь у меня уже ученики. Все обо мне знают. Все обо мне... Ты, ты, я здесь тебя распространяю и пойду дальше. Всевышний говорит, оставь все свои мысли. Оставь все свои желания. Оставь все свои чувства. Оставь свою логику. Оставь свои понимания в стороне. Сделай спуск. Пойди туда, где, где вроде бы никакого личного выигрыша нет. Да, пойди распространять дальше. Пойди в такой спуск, который... Но в конце концов это будет и... и я от этого приобрету, да, и ты распространишь дальше, и ты от этого тоже приобретешь. Вот от этого спуска, когда человек идет и спускается в какие-то... делает что-то ради другого, да, в принципе, Авраам – это качество хесед. Хесед сравнивается с водой, как вода спускается сверху вниз, так и Авраам. Вот это, вот, это, это начало, это база. Хесед – это база всего. Это первый день творения. Все сотворено Хесадом. И Авраам, он первый, он представляет качество Хеседа. Он воплощение Хеседа на этой земле. Это спуск вниз. Он готов еще раз пренебречь личным э, каким-то э, самосовершенствованием и духовным подъемом. Ради того, чтобы исправить мир, ради того, чтобы привести Всевышнего в этот мир. Но именно через это и происходит против логики, говорит священный. Оставь все свои мысли. Лех-леха, ты тоже от этого выиграешь. Ты тоже от этого выиграешь. И, в принципе, вот это вот состояние постоянно идущего, постоянно движущегося, человека, постоянного готовящего ломать вот эти вот рамки. И ломать рамки и выходить за границу. За это значит не просто за границы, Ты уходишь в какую-то еще большую духовность. Ты молился два часа, теперь ты молишься два с половиной часа. Ты учил э, час Тору, ты учишь, будешь учить два часа Тору. Нет, это качественное изменение. Это готовность полностью оставить всю свою логику, все свое понимание, да, что хорошо и что плохо, и готовность пойти за Словом Всевышнего. В принципе, то же самое завершает эту, эту, пик этих испытаний это жертвоприношение Ицхака, но это уже будет относиться больше э, к следующей главе. Поэтому еще раз Авраама называется первым евреем. Вот это мы можем отсюда понять, что такое еврей. Еврейский народ, его сущность, его предназначение сделать в жизненных мирах, спуститься и работать с материальностью, идти и распространять лех-леха, постоянный вот это выход за границу вроде бы. Но именно в этом спуске, именно когда человек идет и делает что-то для других, распространяет что-то для других, и, и делает для Всевышнего, да, то есть для других это для Всевышнего, да, он изменяет мир, оставляя личное самосовершенствование, в конце концов он от этого выигрывает еще больше. Вот эту вот логику свою, свое и свое понимание. Надо оставить в стороне. С этого начинается. Поэтому это первая фраза. До этого был Авраам философ. До этого был Авраам, который шел за своими пониманиями. Они были правильными, они были истинными, они были прямыми. Но все это было его понимание. Всевышний начинает обращается к нему, оставь, все, иди за моим желанием. И ты, в конце концов, тоже от этого выиграешь. Это вот суть, да, в принципе, которая заключена в сравнении, прошлая глава, еще раз повторюсь, плод, прошлая глава Ноах, это. Покой, потому что это, да, ну он как праведник, как символ праведников народов мира, как покой, который занимается личным совершенством. Он в ковчеге, он закрыт. Да, это, он теряет весь мир, который, весь мир рушится вокруг него. Он, да, и, и собственно говоря, этот ковчег и был его исправлением, да, потому что, если он, может быть, может быть, и думал, что в ковчеге он будет заниматься год, заниматься Торой лично личным самосовершенством, то, то нет. Да? то есть Чем он занимался в Ковчеге? Он бегал и заботился о мире. Потому что Всевышний говорит, вот чего, чему тебе нужно научиться. Вот чего ты не понял. Вот из-за чего ты э, упустил мир. Вот почему ты не Минахэм, не Нахум, не утешающий, как ты был задуман. А ты Ноах. Ну, ты просто спокойствие. Тебе хорошо. Но мир ты вокруг ты потерял. И вот почему... Ради Авраама да сотворен мир. Не просто потому, что он исправляет мир вокруг него. И это, в принципе, предназначение каждого еврея и еврейского народа как такового. Спасибо за внимание. Ошибачало.